0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. <связывая> так, 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 так. Вот этот единственный 50-рублевый донат на самом деле содержит в себе претензию, претензию. Олдкар 77. Константин во время последнего кинобреда отправил вам простынь. Вы ее не прочитали. Утром сегодня задонатил еще 50 рублей с этим же вопросом, но вы не прочитали его тоже. Может, донаты не доходят, но они отображались на стриме точно видел. Олдкар 77. Предыдущий донат. Еду на работу, может что-то пропустил, в прошлый кинобред закинул простыню текста, а с тех пор стримов не было. Очень содержательный комментарий. Кинь еще раз, пожалуйста, два раза, блядь, текста о том, что ты кинул простыню текста, вместо того, чтобы кинуть ссылку на простыню текста. Ты ссылаешься на предыдущий донат, который содержит тот же самый текст. Текст. Это очень странно, это очень странно. Кукуруку -ку -ру -ку 50 рублей. Кака молодец, юань говноеда. Юань говна, этого очевидного с розовыми очками. Юань говнаед. На самом деле бань читается как юань. Прикольная, Юань, это монета такая прям интересная, но ну, Юань говноеда. Так. Сейчас попытаемся найти твой простыню текста. Видимо, да, вот оно, оно. А -а -а. Аноним, а -а -а. ну привет, дорогой друг, сколько тысяч минут я слышал твой голос, но никогда не задавал вопросы, только немного улыбался с твоих размышлений на жизнь. Какой же вопрос задать тебе? Я не знаю. Так, простыня текста «Ебанутости». Текст такой «Ебанутости». Так простыня текста. Хочу спросить некоторые моменты из разряда «я же не один такой». Первое. Если я при выходе из квартиры слышу, что там выходят соседи, я буду ждать, пока они выйдут. Даже если опаздываю. Если я краем глаза вижу, что в мой подъезд тоже идет человек, я замедлюсь. Или ускорюсь, чтобы не зайти с ним. К сожалению для меня, я живу в очень густонаселенном подъезде. Бывает, час ночи идешь, видишь, вдалеке кто-то прется. «Неужели в мой подъезд?» «Точно нахуй!» Как и меня корежит в этот момент. Ну, а если я сел в лифт и слышу, как открывается дверь подъезда, я хуярю кнопку закрытия дверей, что есть мочи. А если я зашел в подъезд и слышу, что человек только зашел в лифт, я замираю и жду, чтобы он уехал уже поскорей. Ну, в принципе, нет, конечно, я как взрослый старый человек, в принципе, мало боюсь э, конкретных ограблений, поэтому... Уж с лифтами я такую фишку не творю, но я даже смею утверждать, что за исключением, вот прям редчайшим исключением, почти все люди, если перед открытием двери, все будет зависеть уже от того, насколько бахнутый человек, да, перед открытием двери, если услышат, как выходят соседи, никто не выйдет, ну, вот прям все захотят несколько секунд постоять, прежде чем соседи уйдут, чтобы не здороваться, чтобы вот эти натужные улыбки не натягивать, чтобы не спрашивать, как дела, чтобы, наоборот, не тужно, натужно не молчать, если вы будете стоять вдвоем в лифте, поэтому это стандартная ситуация, абсолютно стандартное нормальное поведение. Если ты, подходя к двери, слышишь, как соседи выходят, ты немножко подзадерживаешься, чтобы они уебали нахуй. Вот, чтобы с ними не встречаться. Мне кажется, это абсолютная норма. И, может быть, в зависимости от того, насколько люди целеустремлены, ну, насколько люди не хотят этого действительно, кто-то может посмотреть в глазок. Я тоже, например, в глазок смотрю перед этим и перед выходом, чтобы ну, не ориентироваться на свой слух, а точно выходить, когда никого нет. Вот. Будут ли заливы Геогёссера на Бусти? Не, не будет. Надо было приходить онлайне. Вот. Поэтому в таком поведении я не вижу ничего необычного. Все абсолютно последовательно и нормально. Все ок. Вот И, как я уже сказал, здесь дело даже не в интровертности экстравертности, а даже если вы экстраверт и любите общаться, это не значит, что вы любите общаться с соседями, с которыми вы вынуждены сосуществовать вместе. И когда ты куда-то торопишься, тебе хочется побыстрее все это сделать, а не ждать лифт, не здороваться, не улыбаться, не вот эту всю хуйню. Как-то так я это вижу. Второе. Если иду по тротуару и чувствую, что ко мне приближается человек, я отойду в сторону и дождусь, пока он перестанет идти за мной по пятам нахуй. Не, ну такого нет. А, ты, мне похрен, я не слушаю, кто там сзади приближается и никогда не отхожу, и не пропускаю никого. Ну то есть не пропускай не потому, что я там не пропускальщика, а потому что, ну блять, обойдет, обойдет. Если кому-то надо. Я просто не слышу, что кто-то сзади меня крадется. Третье. Парковка. Между нервами и встать поближе или переть пешком сотню-другую метров, но припарковаться без проблем, я выбираю второе. Допустим, приеду в гипермаркет, и мне не впадло пройти с тележкой подальше. Я сразу встаю далеко, где пусто. Слушай, я тоже так же встаю далеко, где пусто, но при этом я, например, встану на платную парковку, если там будет пусто и поближе доехать. Если речь идет о 50-рублевой за 2 часа парковки, то я лучше заплачу 50 рублей и подъеду удобненько прямо к двери. Ну, как это и было в Белгороде, там у одного из больших этих маркетов. А где не было платной парковки, то я точно так же вставал просто там, где удобно и пусто а не чтобы поближе идти, потому что поебать, насколько идти, если ты уже, в общем-то, приехал и вернешься с тележкой, то действительно плюс-минус 30 метров, 100 метров, вообще не важно, с тележкой. Четвертое. На работу в курилке толпа, толпа коллег. Я не хочу каждому жать руку и просто иду в другой вход, даже если придется делать крюк. Да тоже нормально, вообще, в принципе, я-то так надеялся, что ковидная вся эта история, наконец, убьет необходимость пожимать культяпки, а оказалось, что нихуя не убило, а оказалось, что люди все еще хотят обмениваться потом с ладошек, вот, трещать костями при рукопожатии с закомплексованными малочленными мудаками. Вот. Я тоже не понимаю этой тяги, я так надеялся, что ковид хотя бы этот плюс какой-то подарит, а он даже этого плюса не подарил, отказ от ебаных рукопожатий. Я, конечно, так не делал никогда, но в принципе тебя понимаю, в принципе понимаю, почему можно делать крюк, чтобы не, не трогать ладошки потные, которые держали чьи-то письки. Пятое. Очень хочу жрать. Захожу в общепит. Очередь. Не больно-то и хотелось. Я уйду. И так во всем. Да, в принципе, норма. В принципе, вот такие... Я так тоже считаю, что это норма. Я считаю, что такие потребители, как мы, формируем конкуренцию. Вот. Это обозначает, что здесь можно поставить еще одну точку общепита, если там очереди. И этот общий пит тоже найдет своего клиента в лице тебя и меня. Да, я тоже такой думаю, вот если я захожу там в какой-нибудь супермаркет, да, мне нужно купить там какую-то там 2-3 вещи, я подхожу, и из 20 касс работает одна, и в ней стоят 3 человека, я прям даже, блядь, прям ставлю нахуй эту корзину на пол и выхожу. Мне похуй, блядь, вы не можете посадить еще одного кассира, ну разбирайте тогда мои покупки. Вот я собрал покупки, я подошел сюда. С корзиной. Я сам собрал покупки и подошел сюда к кассе с корзиной. Вы не можете на 20 кассовых аппаратов посадить еще одного кассира? Ну, разбирайте тогда покупки. Если вам не хватало э, сил, времени, я не знаю, блядь, следящего человека, который смотрит за тем, чтобы хватало кассиров, ну, тогда, значит, вот этот человек пускай бегает и раскладывает покупки, хули, блядь я зайду в другой магазин, благо магазинов достаточно, где будет, будут работать кассы, где я смогу купить все, что я хочу. Вот и все. Я так на это смотрю. Шестой пример. Сегодня наступил предпоследний день из обговоренного интервала до выполне... выполн... по выполнению заказа. Предпоследний день. Может позвонить, напомнить, пнуть исполнителя? Вдруг забыли? Нет, не буду. Договорились же. После дня X, когда так ничего и не сделано, сжимаю челюсти, звоню. Исполнитель говорит: Ой, бля, забыл. А, получается, мне надо было раньше звонить. Я это знаю, я это все время чувствовал, но не хочу этого делать. Просто, блядь, не хочу напоминать, уговаривать, спрашивать, не хочу. А это мне тоже понятно, в принципе, да. Ну, то есть можно в некоторой степени твои правила адаптировать. Смотри, если. Это нужно тебе, да, то есть ты, например, заказал кроссовочки какие-нибудь, да, красивые себе, и тебе их пообещали там доставить во вторник, а эти кроссовочки тебе нужны, они тебе нравятся, тогда можно пересилить себя и позвонить. А если это на работе, да, то, ну, типа, блядь, не сделали и не сделали. Начальник спросит, а почему ты свой не сделал? Ты говоришь, вот, пожалуйста, все доказательства смотрите по камерам наблюдения следите за звонками, я звонил, они не сделали, им было дано задание, они не сделали, это вина конкретно вот этого человека, я не слежу за ним, я не нанимался следить за ним, так что моей вины здесь нет, все по доктрине Маргана. если от этого зависит твой комфорт, твое удовольствие, то надо пересиливать себя и звонить, не потому что напоминать, уговаривать, спрашивать, а потому что это надо тебе, Понимаешь? Никому в мире нахуй ничего не надо. Запомни, никому нахуй в мире ничего не надо. Если то, что должно быть сделано, не нужно лично тебе, тогда поступай, как ты говоришь. Вот Похуй. И даже не парься по этому поводу. Вот ты, например, знаешь, что начальник поставил перед вами задачу. Твоя часть выполнения наступает вот тогда-то, а там Понедельник. Они должны были до понедельника сделать. Они не сделали, и ты видишь, что они не делали и забыли. Тебе поебать, поебать. В понедельник ты можешь подойти к начальнику и сказать, у меня нет работы, потому что не сделали к понедельнику. Все. Это не твоя забота напоминать кому-то еще. Людям всем на все насрать. Всем людям абсолютно на все насрать, кроме себя. На всех, на вся, везде. Только на себя не насрать людям. Вы должны это запомнить и зарубить себе на носу. Поэтому... Если твои интересы, то ты... Да, если нет, то идут нахуй. Седьмое. Телефонный разговор. Сука, как же я ненавижу брать трубки. Звонит дед. Зашел к другой моей бабке. У тебя там в раковине сифон забился. Супер. Я в ста километрах нахожусь от дома. Я ничего не сделаю. Ты хочешь сделать? Ну так сними, прочись сам. Хули мне звонить? В итоге получается разговор на 15 минут. А с водопроводом что у тебя? Там что-то напорчик слабый. Давай поменяем фильтры, может. Через полчаса звонит жена. К там дед заходил. Говорит, водопровод наебывается. Бабка на панике. И я тоже. Получается, деду делать нехуй. Он пошел в гости чаю попить. Куда-то полез. Поговорил с бабкой. 15 минут попиздел со мной. 20 с женой. Потом жена с бабкой. Потом жена со мной. Потом бабка со мной. Какая-то цепная реакция сотрясания воздуха. Итог. Проблема не решена. А ты вообще забыл, что делал до этого? Если больше бесит разговоры ради разговоров, еще больше бесит разговоры ради разговоров. Как дела? Норм, а у тебя тоже ничего. Чтобы что, одно радует. Родственники не шлют на никаких открыток. Я буквально не знаю, что это такое. Как-то получилось с этой границей разумно совладать. Так смотри, эм, тут тоже просто, ну, в смысле, твое негодование вполне справедливо, а с этим нужно просто установкой правил. Если я на работе, вы мне звоните только, если, блядь, кто-то случилось, блядь, ну, ЧП прям конкретное, э, физическое ЧП, кто-то поранился или умер, все. В остальных случаях я, если вы мне позвоните то будет вам пропиздон, просто, блядь, будет пропиздон. Какого хуя люди, блядь, дед, бабка, блядь и все остальные звонят тебе во время работы? Нахуя? Это работа, блядь, работа, чтобы работать. Нахуй вы звоните во время работы? Вы дураки что ли или что, блядь? А если начальник, блядь, стоял рядом над душой, смотрел, как я работаю, а вы мне звоните, блядь, названивайте, чтобы я с вами разговаривал он и видел, что я не работаю. Ну ты дурак старый или что, блядь? Ну, серьезно, я не хочу обижать, но блядь, ну ты старый дурак, хуй ты звонишь во время работы? Вот, надо установить правило, что как только ты ушел на работу, звонят тебе только по авралу. ну, пиздец просто, полный наступил. Ты звони, этот, если хоть раз дед звонит, блядь, просто так, да, ты говоришь, что случилось? ничего, я говорил мне не звонить, да, и все, блядь, и больше не поднимаешь от него трубку, идет он нахуй. Все, принимаешь звонки с тех пор на работе только от жены и от бабки. Если бабка звонит и тоже спрашиваешь, что случилось, она говорит какую-то, блядь, нелепую хуйню, дед просил передать, бабка тоже попадает в черный список с 8 до 9, если с ними что-то случится, к сожалению, они до тебя не дозвонятся, дозвонятся до твоей жены, а поскольку жена осталась у тебя в списке, потому что не звонила тебе, не компостировала мозг во время работы, она осталась у тебя в белом списке во время звонков на работу, это значит что-то важное, пускай звонят ей, и если они ее убедят, они ей позвонят, ой, она такая, передай, значит, этому Васе а Она такая решит, блядь, это неважная хуйня Я сейчас позвоню, меня тоже в черный список добавит Это того не стоит, бабка, пошла нахуй А если это того стоит, она позвонит, и это действительно будет важно Вот, так что всегда есть вот такие варианты Так на работе также скажут, а что ты не напомнил, э, в итоге ты виноват А я напоминал В смысле, я напоминал тебе Игорь Иванович, я ему напоминал, я, я ему в четверг подходил, сказал, в пятницу сказал, в субботу сказал, смотрите по видеокамерам, я напоминал, я же знаю, мне же в понедельник нужно приступать к работе, я обо всем напоминал, я знаю, я беспокоюсь о том, что я, как же я в понедельник же должен буду делать свою часть работы, я напоминал. Видишь, как просто? Видишь, как просто пиздеть. Просто легко и просто пиздишь и все. Они, они дегенераты, которые не могут работать, а ты пизди. Восьмое. Звонки на телефоне. У меня в кабинете сидят люди. У каждого из них два огромных телефона с охуенными динамиками. Установлены звонки. На максимальную громкость. Ситуация классик. Чел уходит покурить, телефон с собой не берет. Ему звонят. Звонят долго, до упора. Все гудки прозванивают. Телефон орет. Спустя время звонок прекращается. Что происходит? Правильно. Жаждущий разговора собеседник начинает напедаливать на второй телефон. Я тоже выжимаю все гудки. Внимание, вопрос. Если ты сидишь с телефоном, у тебя беззвучный. Ты почувствуешь или даже услышишь вибрацию и возьмешь трубку. Если ты ушел и оставил свой телефон то ты при всех э, не услышишь. Так почему нахуй просто не взять и не поставить режим без звука? На айфонах даже думать не надо, щелкнув ползунок сбоку и все. Э, легко и просто. Просто включай тоже на всю громкость у себя. Поставь какую-нибудь максимально ебаную мелодию. Максимально ебаную мелодию. Вот всем, когда мне была, мне не нравилась э, этот, э, мелодия из этого. Помните... Белый кролик, песня в обратнюю запущена. Она почему-то всех так напрягала очень сильно. И ставишь на полную громкость, и все. Просто на полную громкость. И не берешь трубку, а первую минуту вот тебе звонят вот там, да? Условно говоря. Где там те? Вот тебе звонит телефон, чтобы поняли соседи, что ты тоже такой же. Вася, тебе звонят. Что? Вася, тебе звонят. Что? Я не слышу, у меня телефон звонит. Что? И пускай хуярит, блядь, по минуте. А потом, когда тебя спросят, а что ты трубку не берешь? Ты такой же, блядь, я думал, мы тут соревнуемся в установке мелодий. Я думал, мы соревнуемся, у кого дольше прозвенит. Вот у тебя, блядь, звонил, блядь, 20 минут телефон. У него, блядь, звонил 20 минут телефон. Пускай у меня тоже звонит телефон. Мне тоже хочется музыку послушать. Почему только вы слушаете музыку? Я тоже буду музыку слушать. В чем проблема? Под Каскадавра на весь офис и все сразу ультанул, да. Просто поставь это. это нарежь прорык. Только прорык мой. Нарежь и на полную громкость. И какой-нибудь ебаный. слушают хули, блять. На этом все. Хочу заранее обговорить. Я не психопат и не хикан. Я не собираюсь выходить на улицу с гранатометом, мстить человечество. у меня все норм. Жена, дети, работа, хобби. Просто такой человек. из этого хочу ехать в деревню жить. В детстве думал, что все это ненормально. Надо тянуться к людям. Типа, не, обычное, нормальное. Ничего не увидел в том, что ты делаешь, а в том, как себя ведешь, ничего необычного. Вполне себе в пределах того же, что и, что и я делаю, всегда думал и представлял. Надо просто напомнить, понимаешь, даже вот в твоих вот этих историях про то, что они забыли, надо понимать, что людям на все насрать. Людям насрать, понимаете? Они нихуя даже не знают, что они неправильно делают, понимаешь? Вот в чем мякотка. И тебе должно быть тоже насрать понимаешь, впереди пидрила, который не включает поворотники, он это делает не со зла. Понимаешь, потому что если бы он делал это со зла, со злом можно было бороться. Со злом можно бороться. Понимаете, добро может победить зло. Зло может победить добро, но и добро может победить зло. Но ничто не способно победить тупость. Ничто не способна победить... Как это слово-то забыл, блядь? Равнодушие. Ничто не способно победить равнодушие. Добро не победит равнодушие и тупость. И зло не победит доброду... равнодушие и тупость. А все люди равнодушные и тупые, понимаешь? И звук они такой поставили, потому что они тупые, потому что никто не думает на шаг вперед. И директор твой... Он же тоже не, поз... не... не звонит этим, э... вот этим, и не... не справляется у них о том, как они сделали свою работу. А ведь это он директор, он начальник. Он должен следить, чтобы они сделали свою работу, а не ты. Он должен следить за тем, чтобы они сделали свою работу, ты сделал свою работу, и эти сделали свою работу. Это его работа. Но они забили хуй, потому что тупые и безответственные. И потому что им все равно. И начальник твой забил хуй, потому что тупой и ему все равно. Потому что всем все равно. И поворотники не включают не потому, чтобы тебе насолить, а потому, что, блядь, им все равно. Потому что если бы перед тобой ехал человек, который был бы злой, он бы был бы злой и в чем-то другом. Он бы совершил преступление, его посадили. А он не злой, он тупой и равнодушный. Понимаешь? Поэтому будь тупым и равнодушным. Будь как все. Будь настоящим представителем э, человеческого рода. Будь, бой, будь тупым и равнодушным. Так. Духоту про то, что подкасты стагнируют. Я бы так сделал, но они друг с другом по этому поводу и так бомбят, а про самих себя даже не замечают. Ну, пускай еще побомбят. А ты, блядь, ну включи, а потом скажи... Ребята, ну у вас же тоже играет. У вас играет, и у меня будет играть. У меня будет играть, пока вы не будете выключать. Как только вы научитесь выключать, я сразу выключу. До тех пор идите нахуй. Просто вот. Прямо и налево. Это нахуй. Может быть, если всем внедрить чипы и ебашить током, если человек поступает как мудак, это может спасти мир от тупости. Это спасет мир от людей, я надеюсь. Ну, это будут другие существа, а не люди вовсе. Потому что это будет сразу скачок, понимаешь, это будет эволюционный скачок, это не люди будут. Поэтому вот. вот. Так. Аристарх Сигизмундович гнила рыба в 50 рублей. Костя, когда ты в свои 44 нашел себе молодую сисястую тяночку, я охуел, но стерпел. Когда ты легко и успешно свалил без очередей в Казахстан, кушал там манты, как у себя дома, я тоже стерпел. Нихуя себе без очередей. Нихуя себе там ебался, ебать, три дня стоял в очереди. Теперь уже сидишь во Вьетнаме, кушаешь сочные дошики. Что дальше? Похудеешь и разбогатеешь, чтобы я зависти лопнул. Нет, во-первых, я в Казахстан уезжал с трудом. А, вот, во-вторых Дошики это не то, чему стоит Завидовать, в-третьих, завидовать можно а, Реализации человека Вот, самое главное, ребята, да Не стоит завидовать там деньгам Или еще чему-то, да, нужно завидовать Счастью а, Ну, счастье, поскольку он такое, сами себе вы придумываете То нужно завидовать людям, которые Нашли свое дело и реализовались Я нашел свое дело, но я В нем не реализовался Вот по-настоящему я буду достоин э, э, это, зависти, когда напишу книгу, издамся и буду официально считаться писателем. А если еще там успешным, ну, давайте смотреть правде в глаза, давайте ставить перед собой реалистичные цели. А, так вот, а, тяночку, блядь будь хорошим человеком и найдется тебе тяночка, вот, э, в Казахстан любой из вас может уехать прямо сейчас, ну или куда угодно, на самом-то деле, да, можно уехать куда угодно, а вот реализоваться, вот, понимаешь, сделать то, о, о чем мечтаешь, это уже вот другого порядка, это уже совсем о другом раз разговор. Подчиненный играет в офисе в игры, но директор против его увольнения. Кучу раз писал записки. Ну вот видишь. Потому что равнодушие и тупость. А еще тебя уволят еще за что-нибудь. А ты один раз провинишься и тебя уволят. Вот, так что. Извините, 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Счету за безобразие. 31 февраля 2016 года я задонатил вам 50 рублей с очень важным сообщением. Немедленно прочитайте его, иначе я буду жаловаться в Роспотребнадзор. Да, 31 февраля 2016 года. Помню, 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 точно в натуре пропустил. Извините. Андрей М. 300 рублей с покрытием комиссии. вы приветствую. Спасибо за разбор режиссеров. Продолжим. Сравним блокбастеры Кристофер Нолан и Дени Вильнев. Э, спасибо. Ну, слушай, разборы наверное надо как то ну, типа в кинобреды попадать, чтобы продолжать. Вот кинобред там начался, а потом разборы. Потому что э, кинобред-то люди готовы терпеть. Они когда знают, что написано кинобред, и они, ну, определенная часть людей не приходит, потому что не любят духоту про кино. А те, кому нравится кино, они приходят и вот за духотой про кино. А так это как бы вкрапление того, что массовому зрителю, слушателю, не очень нравится. И смотри, вообще можно разбор режиссеров вкидывать в просмотр кино. То есть, например, я анонсирую просмотр кино, и можно перед просмотром кино кинуть донатом, типа перед фильмом. Потому что я же, когда запускаю кинострим на ВАЗДе, я там 20 минут пускаю музыку, пока люди наберутся. Я могу вот в эти 20 минут пиздеть по теме кино что-нибудь. И, в принципе, вот когда аукцион будет, да, когда будет побежден аукцион, тоже можно об этом поговорить. То есть надо как-то привязываться к кино, а не к обычному разговорному стриму. Я-то с удовольствием на эти темы разговариваю, но огромная часть зрителей считает это вонючей духотой. Вот. Вонючий духотой. Ай, блядь. От тупости спасет селекция людей по признаку мудрости, точно так же, как селекция вводят разные породы собак. Нет, не спасет. А, нет, люди просто тупые, как вид. Не спасет. Ну, типа, ты можешь сколько угодно селекционировать муравьев, они не станут умнее, блядь. Они, ну, не муравьев, условно, муравьи, Да все станут умнее, кроме людей. Дело в том, что селекции людей невозможно, Вот собак ты можешь селекционировать, взял там и заставил размножаться нужных, там, муравьев заставил размножаться нужных. А с человеками они же, блядь, свободу хотят, эти тупые долбоебы. Поэтому с ними ты нихуя не сделаешь. Это тупиковая ветвь. Вот именно потому и тупиковая ветвь. Все может эволюционировать. А мы идем же в силу своей тупости на перекор эволюции, на перекор естественному отбору. Естественный отбор-то как? Он, конечно, случайным образом, да, и большими числами и статистикой, но выявлял самых сильных, самых приспособленных к существованию на данной планете, в данное время, в данном месте. Вот. Остальные просто подыхали. А мы делаем что? Мы, блядь, придумали одежду, здравоохранение, медицину, э и все, и тупые больше не умирают, понимаешь? И поэтому мы сознательно, злонамеренно понижаем общий уровень интеллектуального развития нашей цивилизации. Адельсон Вельский, 50 рублей. Когда стрим с Сержем Дурдачником? Уже никогда. Вуди, 100 рублей. Костя, есть ли в твоем круге знакомых индивиды, которые с годами становились умнее, интереснее, приобретали чувство юмора? Ты сам как оцениваешь свою трансформацию личности за последние 10-15 лет? А, нет. Нет. Никто не стал ни умнее, ни интереснее, не приобрел чувство юмора. У -у, нигде. А с годами все становится хуже. А люди становятся тупее злее, равнодушнее. И это, ребята, я сейчас не негатив несу, чтобы вы не подумали, что я вдруг опять ворвался в негативную устрою. Нет, ребят, я вас успокаиваю, я просто констатирую факты. Я хочу, чтобы вы позитивно настроились со смирением и поняли, что ну, с чем-то бороться нельзя. Нельзя бороться с гравитацией, понимаете? Нет, но если вы, конечно, ученый и там пытаетесь построить э, вечный двигатель или преодолеть скорость света, то это милости просим. Но это там занятия другого порядка, а в остальном, да, ну, есть какие-то вещи, надо с которыми надо смириться: Там гравитация, трение, да, течение времени, вот. В нашем конкретном мире, в нашем реальности, в нашей реальности на нашей планете все, что имеет начало, все имеет и конец. Ну и частью вот этих вот незыблемых постулатов и аксиом базовых является тот факт, что люди тупы и равнодушны, вот. и с этим нужно просто смириться, чтобы легче жилось, чтобы более позитивно смотреть на вещи. То есть я сейчас не в депрессии нахожусь, там, не в какой-то ничего подобного. Я просто констатирую, что вот человек там говорит, что вот на работе люди там включают звонки, я говорю, ну, потому что они тупые и равнодушные. Если бы они были равнодушны, они бы думали о других людях. Но они равнодушные, но еще и плюс тупы. Может быть, они и думают, но у Мишки не хватает, что если ты обсуждаешь чужие громкие звонки, то нужно и свои громкие звонки убавить. Не схватывается, не получается, ну никого. Вот. Так вот, люди не становятся ни умнее, не интереснее, ни чувство юмора не приобретают. Мы все с вами движемся по наклонной, да? Затяжной прыжок. Я бы даже сказал, не прыжок, а затяжное падение из пизды в могилу является наша жизнь. То есть мы просто падаем вот все время. И это не негатив, это, ну, констатация факта. Мы все время стареем. Просто стареем. Даже если вы думаете, что вы растете там до 20 условных лет, а потом начинаете стареть. То все равно до 20 лет, как бы вот этот цикл клеток. Перерождение клеток. Он же все равно счетчик-то считается уже, понимаете? То есть вы, то может, растете ввысь, но счетчик клеток уже к 20 годам три раза обнуляется. Ну полностью тело, клетки тела заменяются. Насколько мне помнится, раз в 7 лет, да. Но мы же не бесконечно это можем. Почему-то потом мы начинаем стареть. Там записано где-то в генетической памяти, сколько раз наши клетки могут перезапуститься, прежде чем мы, прежде чем они деградируют. Вот, так что этот счетчик идет с самого рождения. Поэтому с самого рождения мы начинаем стареть. Счетчик запущен. Вот. Сасаки, 50 рублей. Друг сказал, что будет дрочить на меня, и я с этим ничего не сделаю. Я не фоб или что-то там, но стремно. Я пытался его переубедить, а он ни в какую. Что делать? Скажи ему, что это незаконно, если ты мужского пола. Вот, мы ни в коем случае это не пропагандируем, а вообще тебе не похуй. Ну, типа, представляешь, вот, э, ну, я не знаю, с какой стороны тебе стрёмно, со стороны чего? Со стороны того, что друг на тебя будет дрочить, и ты об этом знаешь? Ну, например, Ким Кардашьян, наверное, есть подозрение, что точно догадывается, что на нее дрочит. Вот, даже не догадывается, я думаю, что она точно знает, что на нее дрочат, и дрочат на нее миллионы, прям, прям дрочат, прям миллионы, вот, и с этим осознанием она спокойно живет, ауру это никак не нарушает, просто потому что ауры нет, вот, а, и все, то есть есть только твое отношение к этому, Друг твой дрочит или не дрочит, понимаешь, ты даже не узнаешь, дрочит ли он на самом деле, он может тебя убедил в этом, ты себя-то видел, нахуй на тебя дрочить или видела. Ты себя видела? Нахуй дрочить? Да может комплимент тебе был, На тебя на самом деле никто и не собирался никогда теребить писюн. Требить писюн, дребить, писюн, дребить, требить, требить писюн. Вот такие вот дела. Так. Дочь пишет фанфики, что с этим делать. Как хорошая мама поинтересовалась у дочери, что она делает, и она ответила, что пишет фанфики, и дала почитать. А там судом и гумора. Очень все плохо. То, о чем я даже и не подозревала. Как мне поступить? Я не знаю, что этот вопрос должен был. На самом деле, я не верю в то, что он реалистичный, но на самом деле нужно направить усилия своей дочери в конструктивное русло. Нужно сказать, что фанфики – это как каверы, ебаные, блядь. А если ты любишь играть музыку, в какой-то определенный момент нужно отказываться от каверов и начать и начинать писать, петь свои песни. Специально для тебя написанные, Потому что э, кавер-группы нахрен никому не нужны. И никто их не знает. Кавер-группы есть, блядь, с известными именами. XBB и... Как это было? Который Металлику-то играла на вот этих. Все остальные нахрен никому не нужны и неизвестны. Вот. Но все начинают с каверов. Э, с заимствований с амажей и тому подобного. Но в один прекрасный момент нужно начинать самому. Поэтому фанфик это хорошо, доченька, да? Но, пожалуйста, в смысле, если ты любишь писать, настало время писать свой оригинальный контент. Законный, без всяких там пропаганд и упоминаний. Эгомогейство, апокалиптика, да-да-да-да-да. Радиотапок еще. Говно ваш, радиотапок. Дресня. Просто, блядь, дресня. Стараться сделать максимально похожее на то, что есть в оригинале, но это прям максимально тупо. Максимально тупо. Вот радиотапок – это худшее воплощение, что может быть в... Ну, типа, не худшее, самое попсовое, самое бездарное воплощение принципа кавера. То есть, когда ты слушаешь кавер Мэрилина Мэнсона там, на Sweet Dreams, он звучит по-другому. Кавер этого Man Who Sold the World от Нирваны, он звучит совершенно по-другому, оригинально. То есть, он вроде бы и кавер, и абсолютно оригинальное произведение, которое запоминается новым исполнением. Радио Тапок просто максимально похоже делает на другом языке. Это просто... Ну, блядь, ну караоке пьет. Можно просто взять оригинальную мелодию, минус, и тренироваться, пока не станешь достаточно похоже, петь в караоке песню. Так. Мельпомена... Парень занял у меня деньги на бутылку водки, которые я откладывала сыну на обучение. Обещал отдать, но не отдает уже неделю. Как думаете, отдаст? Очень интересный вопрос. Мне понравилось, что ты откладывала сыну на обучение в Кембридже, откладывала, а потом отдала парню, который занял тебя на бутылку. Это тоже так, знаете, я откладывал, откладывал деньги, копил себе на Dodge Challenger, копил, копил, и потом... Сорвался и купил пачку жвачек. Oldcar77, 100 рублей с покрытием комиссии. Прошу прощения, что пришлось таким странным способом напоминать про простыню, просто не нашел других способов. Спасибо за внимание хорошее настроение. Спасибо. Ну, прочитал я все, прокомментировал. Забылось, да, во время стрима забылось, во время кинобреда. И потом на следующий стрим я даже забыл, что на кинобреде были какие-то пропущенные вопросы. Вот. Тина, 50 рублей с покрытием комиссии. Это какие-то, блядь, посты из сайта Галя.ру или что, я понять не могу. Стыдно ходить в пятерочку из-за красоты. Я похожа на молодую Синди Кроуфорд. В общем, я красивая, а ближайший магазин к дому это пятерочка. И мне стыдно ходить туда, потому что все на меня глазеют, эти мужики с пивом и злые тетки. Мне очень стыдно. Я пыталась одеваться плохо, но красоту не скрыть. Что делать? Ничего не делать. Это полная выдуманная хуйня. Надо гордиться своей красотой, вот, радовать чужой глаз и пользоваться популярностью. Ну, в смысле, я имею в виду, пользоваться своей красотой, дарить людям свет. Красота, конечно, мир не спасет, но если тебе дано, что дано, тем пользуйся. Вот и все. Что дано, тем пользуйся. Вырос высоким, хуярь, играй баскетбол. Вырос красивым, будь моделькой. Вот, поэтому просто пользуйся. Я понимаю, что это какая-то выдуманная проблема, но тем не менее. А так, посмотришь, в, это, в, всяких, в торговых центрах все время какие-то телки сидят на, в, в этих островках, ноготочки делают, прочие какие-то в магазинах, ничего не стесняются, сидят тоже расфуфыренные всякие, старая паста, и вполне себя комфортно чувствуют в, в торговых центрах, где никакие богачи красивые люди не ходят. Так вот, богатство, оно же тоже о красоте не говорит вообще, то есть, если не в пятерочку, то что, думаешь, в азбуке вкуса будут красивые люди или что? Ты думаешь, в азбуке вкуса на тебя не будут смотреть пузатые мужички и старые тетки? Такие же старые тетки. Старая тетка будет просто дороже одета. А пузатый мужик будет не... Вот он в майке алкоголички, а будет на тебя смотреть в майке алкоголички Дольче Габана. Но тот же, тот же самый пузатый мужик. Аноним 100 рублей. Что ты думаешь о безусловно базовом доходе? Я что-то в свое время думал одно, сейчас другое. Не знаю, что я конкретно сейчас думаю, потому что я на эту тему не думал в последнее время. Безусловно, базовый доход – это то, что хотелось бы, чтобы было в той стране, где я родился. Понимаете? И к моему совершеннолетию, чтобы этот безусловный базовый доход уже был введен. То есть я хотел бы быть гражданином страны к своему совершеннолетию, в которой давным-давно был введен базовый доход. Это да. С точки зрения веры в человечество, я, конечно, не верю, что он что-то даст этот, безусловно, базовый доход. Ну, ничего не даст. Но, типа, на данном этапе развития это мертворожденная идея. Безусловный базовый доход это должно быть что-то ну, логичным развитием Событий, знаете, с какого момента технологической эволюции? С момента, когда у нас будут роботы, воспроизводящие сами себя. То есть, когда у нас будут роботы, собирающие других роботов, чтобы обслуживать нас, то есть вот есть роботы там А, максимально похожие на людей, и вот они работают на заводах. И эти заводы производят роботов, добывающих пищу, там, усаживающих рожь, собирающих рожь, делающие муку, пекущих хлеб. Делают, изработают эти роботы А на заводе специальных скотобоин, где выращивают коров, там, доят их, кормят, и сами убивают, и разрезают, вырезают из них мясо. И вот эти роботы А способны самовоспроизводиться. Они также работают на заводе, который воспроизводит роботов А. И вот когда они полностью зациклились и могут нас обслуживать, в этот момент можно включить безусловный базовый доход. То есть, когда людям всем во всем мире не нужно будет работать. Или когда у каждого отдельного человека будет свой робот, как в фильме «Я робот» с Уиллом Смитом. Вот, в этот момент. Или как в мультике «Валли». Помните, когда они в космос улетели, все делают роботы, они просто жирными лежат и наслаждаются жизнью. Когда... За, за нас все делают роботы, и плюс есть роботы, которые могут поддерживать всех остальных роботов в работоспособном состоянии и воспроизводить самих себя. То есть это должно наступить в далеком будущем, понимаете? Когда мы сделаем достаточно сложных роботов, похожих настолько на человека, чтобы они сами могли сделать самих себя. Чтобы человек вообще в воспроизводстве не участвовал, чтобы он приходил, чтобы вот робот ломался, он приходил к другому роботу и робот его ремонтировал. А когда он полностью выходил из строя, то завод по производству роботов, на котором работают роботы, воспроизводил новых роботов. В этот момент да. Сейчас базовый безусловный доход, он просто э, расхлябывает тупое население. Э, тупое равнодушное население просто будет сидеть на шее и ничего не делать. То есть расчет же идет на то, что мы просто массе людей дадим, возможность не напрягаясь просто жить. И тогда они от избытка свободного времени начнут делать то, что им нравится. И поскольку они будут делать только то, что им нравится, потому что им не будет необходимости никакой работать на эм, работе, которая не приносит удовольствия, если они будут заниматься от, блядь, от праздности только тем, что нравится то они, соответственно, будут делать это качественно, потому что это будет их любимая работа. Но здесь фундаментальная ошибка, которая кроется в том, что люди тупые и равнодушные. Понимаете? Они думают, что если... Ну, вот те, кто при, придумал э, безусловный базовый доход, что если ты э, возьмешь 100 тысяч людей и дай, дашь им безусловный базовый доход, среди них найдется 5% на условных, да, интеллигентов, интеллектуалов, которые не смогут сидеть на месте и которые вынуждены были вот раньше там вкалывать и никак не найти себе время написать книгу, и когда вы их посадите на безусловный доход, они через год наконец поймут, что они в полной безопасности и, начнет, и начнут заниматься любимым делом или которые хотят разбогатеть, них захотят, нихуя. Те, кто хочет писать книгу, пишет ее уже сейчас. Те, кто хочет быть предпринимателем уходят с работы на дядю и становятся предпринимателями. Вы никого нового не добавите. Сто тысяч людей будут сто тысяч дегенератов на базовом доходе. Они ничего не будут делать. Понимаете? Люди тупые и равнодушные. А еще я по себе добавлю. Да, вот Я сейчас думаю, что любые мои амбиции писательские, они все-таки связаны с тем, что я в глубине души мечтаю не просто написать книгу, но еще и продавать ее. Или хотя бы там, бустануть этой книгой свою там, стримерскую деятельность, чтобы больше зарабатывать. Потому что мне нужны деньги. Если вы меня посадите на безусловный доход в 3,5 тысячи долларов... Я никогда ничего делать не буду. Я не буду ничего делать не потому, что я ленивый, а потому, что я целенаправленно не буду ничего делать. Я вам обещаю. Если вы мне дадите безусловный базовый доход в 3,5 тысячи долларов, я э, не напишу книгу не потому, что буду лениться, а потому, что я пообещаю вам никогда не написать книгу и никогда не стримить. Понимаете? И никогда ничего не делать. Если мне скажут вот на условно три тысячи, ладно, пять тысяч долларов, вот мы будем платить тебе в месяц, Константин Кадавр, за ничего не делание не пять тысяч долларов. Но вот если ты берешь пять тысяч долларов в месяц, то в, этот, в это время ты ничего не делаешь. Ну то есть вот не воспроизводишь никакого контента, не занимаешься никаким творчеством. То есть там вот просто ничего не собираешь. Просто ты пять тысяч, ты, ты имеешь право смотреть кино, читать книжки, играть в горы, спать. И ходить, пердеть Вот я и скажут Но прям, блядь, вот нельзя ничего Не ни написать, ничего, блядь, легко Я первым подпишу Эту бумажку, чтобы ничего Не делать, за 5 тысяч долларов В месяц, я так думаю, мне так кажется <сосы> Мирослав, 100 рублей. Привет, кадавр. Передай привет, пожалуйста, моей сестре. Она сейчас сидит и грустит в России, а я сейчас в Гейропе. Недавно приезжала ко мне, а теперь чувствует жопа боль от той красоты, где живет. Березняки прославились тем, что город буквально проваливается под землю. Хорошего стрима. Передаем привет твоей сестре. Имена я никакие не называю. Такой вот у меня принцип. Личные имена не называю, но передаем привет сестре Мирослава. Вот. Не грусти, все будет хорошо Березняки ну, Проваливаются под землю но Наверняка это нормальное место Переезжай с березняков в место, которое не проваливается под землю Не обязательно сидеть прям совсем уж В некомфортном месте А как же самореализация? Тебе же надоест просто жить не -а. Нет, нет, нет Вот в этом и состоит мифическое Понимаешь? базовая – это тупость и лень. Базовая – тупость и лень, а не творческое начало. Об этом говорили даже классические русские писатели. Нет, не труд сделал из обезьяны человека. Понимаете? Чтобы вот, Когда вы говорите, что что-то сделало из обезьяны человека, это подразумевает, что получилось что-то хорошее. Понимаешь? То есть, мы такие говорим, вот вы представьте себе, что мы сейчас скажем, из Феррари мы получили камень, и вот можно как-то в позитивном смысле сказать, труд сделал из Феррари камень, нет, сразу понятно, что труд – что-то что плохое, понимаете? Ничто не сделало, э, знаете, что сделало из обезьяны человека? Естественный отбор, и все. Просто, блядь, естественный отбор. Никакой не ни труд, ни приложение усилий, ничего. Труд противоречит закону сохранения энергии. Труд противоречит закону сохранения энергии. Все наше тело. Биологически доказывает, что оно направлено на максимальную ленность, на накопление жира, на то, чтобы не растрачивать энергию. Все в организме работает так, чтобы не растрачивать энергию и максимально э, мало двигаться, максимально мало делать, чтобы получать еду и не тратить энергию, не тратить жир, а накапливать его. А мозговая деятельность тратит энергию. Физическая деятельность тратит энергию. А природе, естественному отбору нашего тела, нужно, чтобы мы энергию не тратили. Чтобы еда поступала, и мы как можно дольше жили и размножались. Просто ебаться, срать и спать. Все. Вот что нужно биологически человеку. А не реализовываться или трудиться. Бред какой-то. 3000 баксов в месяц 2 две тонны газировки – это кайф. Зачем что-то делать? Человек из обезьяны сделала эволюция. Именно, именно. Нам так в школе рассказывали, да. Вуди 100 100 ну так-то последние 30-40 лет формально идет депопуляция, абсолютное число растет за счет стариков по всему миру, а я думал за счет африканских стран и Индии, которые нещадно ебутся и размножаются. Бесплодие в развитых странах растет, референсы гормональных тестов раз в 7-8 лет снижают, фактически в среднем мужики с 70 процентов на 40-50 больше тестостерона, чем у нас. Ну, вот э, такая информация меня совершенно не смущает. Да мне поебать на человечество. Ну, вот в целом на человечество, на, кроме э, моих родных или близких, в целом на человечество мне насрано вообще. Вымрет и вымрет вообще, поебать похуй. Ну, в смысле, э, через какое-то время депопуляция, ну и насрано. А прикиньте, какое бездарное ждет будущее человечество. Не будет никаких эксцессов, не будет там типа дитя человеческого, когда все разом там станут бесплодными, да. Прикиньте, не будет никакой ядерной войны. Не будет никаких э э катаклизмов, э глобального потепления. Не будет никаких мутаций, то есть человек не станет Homo sapiens 2.0. Ничего подобного. Прикиньте, человечество просто вымрет, ну потому что оно убогое кое мы является просто вот как я уже говорил сначала здравоохранение и медицина помогают ну, набрать какую-то критическую массу а потом становится понятно что тупые просто выживают и человечество в среднем своем становится очень тупым ну потому что очень много тупых выживают и размножается и соответственно процент умных он ну, уменьшается, потому что раньше вот умных было там 10, вот они 10 выживали, 10 выживали, 10 выживали. А из тупых выживало сначала 5, потом 10, 15, 20, 100, сейчас 1000, 10 тысяч. И вот, и все. И умные размазываются тонким-тонким-тонким слоем по этой говнопланете. Как вы говорите, депопуляция, снижение уровня тестостерона, ну, то есть, старение населения, оно все будет становиться старше и старше, а молодого будет все меньше и меньше, а развитые страны просто еще и не захотят рожать детей в мире стариков, и постепенно население, количество людей будет снижаться, 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 и, и потом останутся кучки... Заброшенные города, только в, в точке интереса, там какие-нибудь Сингапур, Нью-Йорк, Москва, э, Йоханнесбург, я не знаю, Рио-де-Жанейро. И потом они будут скуднеть, скуднеть, и без всяких без, э, без войн, потому что уже земли будет дохуя, а кажется, что и нефть к тому времени не закончится, и органики дофига. И спорить не за что, и просто все просто передохнут и вымрут. И последние ученые такие вот: а как же так? Мы же должны были эволюционировать. А ни в кого вы не эволюционировали? Вы бы оказались просто... Вы просто оказались в тупиковой ветве эволюции. Для того, чтобы эволюционировать, нужно достаточно долго продержаться. Ну, чтобы перейти на следующий этап. Чтобы от вас произошли, произошло, произошел следующий вид какой-то. А вы просуществовали всего каких-то вшивых... 300 тысяч лет. И спокойненько передохли. И в трех с половиной миллиардной истории Земли вы были пшиком. Последние следы от вас, это залежи батареек от Теслы, и остатки Чер... после Чернобыльской аварии полностью испарятся через 7,5 миллионов лет, не останется никаких следов, даже радиоактивных пятен и батареек от Теслы, которые сейчас закапывают в пустыне, ничего не останется. И, может быть, к этому времени грибы, грибы, Подумают? Ну, не подумают, конечно. За них подумает эволюция. Грибы, в принципе, неплохо. Давным-давно здесь живут. Все им помогали. Царство грибов. А может быть, им разум? Слушайте, эксперимент с разумом не задался. Разум это дико-тупая штука. Разум точно не нужен. И весь мир окутают грибы. А мы на этом прощаемся с вами. Дорогие друзья, надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше. Становитесь спонсорами на бусте, потому что сейчас в наше сложное время ваша спонсорская поддержка будет как нельзя. Кстати, задавайте вопросы в межподкасте. Лучший вопрос будет выбран и вынесем заголовок следующего стрима. А ответу на этот вопрос будет посвящено началу следующего подкаста. А пока держитесь, там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.